0: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, hoy les traigo yo eh, una buena noticia y es que voy a hablarles de San Justino Mártir del año 165. Él fue un sacerdote, no fue sacerdote. Simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo. Y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritán. Porque nació en la antigua ciudad de Siquem, capital de Samaria, ciudad que en su tiempo se llamaba Nápoles. Sus padres eran paganos de origen griego y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. Durante algún tiempo se dedicó a estudiar las ciencias que enseñaban los que seguían la corriente llamada estoicismo, pero luego dejó esa religión porque se dio cuenta de que no le enseñaba nada seguro acerca de Dios. Un día que paseaba junto al mar meditando acerca de Dios, vio que se le acercaba un venerable anciano, el cual le dijo, si quiere saber mucho acerca de Dios, le recomiendo estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera que el alma queda plenamente satisfecha. El anciano le recomendó que le pidiera mucho a Dios la gracia de lograr saber más acerca de él, y le recomendó la lectura de la Santa Biblia. Justino se dedicó a leer la Santa Biblia, y allí encontró maravillosas enseñanzas que antes no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió, y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su existencia. Algo que lo conmovía. Estando cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que lo conmovía profundamente. Y era ver el valor inmenso con el cual los mártires preferían los más atroces martirios, con tal de no renegar de su fe en Cristo. Y que esto le hacía pensar. Estos no deben ser criminales porque mueren muy santamente y el Cristo en el cual tanto creen debe ser un ser muy importante porque ningún tormento les hace dejar de creer en él. Los paganos conocían poco del cristianismo porque había pocos escritos que defendieran nuestra santa religión y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos si leían un libro donde se les comprobara filosóficamente que el cristianismo es la religión más santa de la tierra. Y se convenció de que es una grave obligación de los que están convencidos de la santidad de nuestra religión tratar de animar a otros para que lleguen también a pertenecer al cristianismo. A él le llamaba la atención aquella palabra del libro de Eclesiástico en la Santa Biblia. Tener sabiduría y guardársela para uno mismo, sin, sin comunicarla a los demás, es una infidelidad y una inutilidad. Por eso se propuso recoger todas las pruebas que pudo y publicar sus apologías en favor de la religión de Jesucristo. Ataviado con las vestimentas características de, la de los filósofos, Justino recorrió varios países y muchas ciudades discutiendo con los paganos, con los herejes y los judíos tratando de convencerlos de que el cristianismo es la religión verdadera y la mejor de todas las religiones. En Roma tuvo Justín una gran discusión filosófica con un filósofo cínico llamado Crescencio, en la cual le logró demostrar que las enseñanzas de los cínicos que no respetan las leyes morales son de mala fe y demuestran mucha ignorancia en la religiosa. Crescencio, lleno, lleno de odio, al sentirse derrotado por los argumentos de Justino, dispuso a acusarlo de cristiano ante el alcalde de la ciudad. Había una ley que prohibía declararse públicamente como seguidor de Cristo, y además en el gobierno había cierto descontento porque Justino había dirigido sus apologías al emperador Antonino. Y Pío y a su hijo Marco Aurelio exigiéndoles que si en verdad querían ser piadosos y ser justos tenían que respetar a la religión cristiana que es mejor que las demás. Lo que Justino le decía a las autoridades en su famoso libro de apología o defensa del cristianismo, nuestro santo les decía a los gobernantes de ese tiempo. ¿Por qué persiguen a los seguidores de Cristo? Porque son ateos, no lo son. ¿Creen en Dios verdadero? Porque son inmorales, no. Los cristianos observan mejor comportamiento que los de otras religiones. ¿Porque son un peligro para el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo porque practican ceremonias indebidas y les describe enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía y de esa manera les demuestra que las ceremonias de los cristianos son las más santas que existen. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan de la antigüedad. Justino es llevado ante el, al ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. El alcalde le pregunta, ¿cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado? Y Justino contesta, durante mis primeros 30 años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura. Pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo, me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristianismo es la mejor religión. El alcalde le contesta, loco, debe estar para seguir en semejante religión, siendo usted tan sabio. Justino le contesta, ignorante fui cuando no conocía esta santa religión. Pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. El alcalde le dice, ¿y qué es lo que enseña esa religión? Justino contesta, la religión cristiana enseña que hay un solo Dios, Padre de todos nosotros, que ha creado los cielos y la tierra, y todo lo que existe, y que su Hijo Jesucristo, Dios, como, padre, como el Padre, se ha hecho hombre para salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes observando a los buenos y a los malos, y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. El alcalde le dice, ¿y usted persiste en declarar públicamente que es cristiano? Justino contesta, sí, declaro públicamente que soy un seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta la muerte. El alcalde pregunta Luegamente. luego a Luego... A los amigos de Justino, si ellos también se declaran cristianos y todos proclaman que sí, que prefieren morir antes que dejar de ser amigos de Cristo. El alcalde. Y si yo lo mando a torturar, yo ordeno que le corte la cabeza. ¿Usted, que es tan elocuente y tan instruido, cree que se irá al cielo? Justino contesta. No solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré la vida eterna y gozaré para siempre del cielo. El alcalde le pregunta, por última vez le mando acérquese y ofrezca incienso a los dioses, y si no lo hace, lo mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza. Justino, ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a falsos dioses. Nada más honroso para mí y para mis compañeros y nada que más deseemos que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos gritaron en aquella estado que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acaba de decir. El mal Faustino contesta y sus compañeros y cinco hombres y una mujer fueron azotados muy cruelmente, cruelmente y luego les cortaron la cabeza. Y El antiquísimo documento termina con estas palabras. Algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de estos siete mártires y les dieron sepultura y se alegraron de que les hubieran concedido tanto valor. Nuestro Señor Jesucristo, a quien se ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a un corte musical para continuar hablando un poco más de este santo tan importante que eh, vemos hoy. En los comienzos de la fe, prendió entre gente de profesiones sencillas, pataneros, cartaderos, de lana, soldados de tropa, herreros. Las innumerables inscripciones encontradas en las catacumbas nos muestran la variedad de oficios y de trabajos, bodegueros, barberos, sastres, marmolistas, tejedores. Una de estas inscripciones representa a una origa, de pie sobre su cuadriga, que lleva en la mano derecha una corona y en la izquierda la palma del martirio. Mi proto-cristianismo llegó a todas las clases sociales. En el siglo II hubo senadores cristianos como Apolonio, altos magistrados como el cónsul liberal, abogados del foro romano como Tertuliano, filósofos como San Justino, convertido a la fe cristiana en tradallanarios. Los cristianos no se separan de sus conciudadanos, visten como los hombres de su tiempo y de su religión, ejercitan sus derechos civiles y cumplen con sus deberes, como los demás asisten a las escuelas públicas sin avergonzarse de su fe, a pesar que durante largo tiempo el ambiente pagano fuera muy adverso a la buena nueva, la defensa de la fe, el derecho a vivirla siendo a la vez ciudadanos romanos, iguales a los demás, será llevada a cabo con una constancia admirable desde la conversión normal en el mercado o en el foro, hasta quienes hacen una defensa con las armas de la inteligencia como hicieron San Justino y otros de sus apologías del cristianismo. Todos, cada uno en su lugar, supieron dar un testimonio sereno de Jesucristo, que fue la mejor apología de la fe. Uno de estos ejemplos vivos de la fe nos ha llegado a través de un grafito que aún se conserva. En el Palatino, la colina ocupada por el palacio del emperador y por la villa nobiliaria romanas, existía una escuela en la que se formaban los pajes de la corte imperial. Entre los alumnos debía contarse un cristiano llamado Alex Amenos, pues alguien hizo un dibujo sobre la pared en el que se representaba a un hombre con cabeza de asno clavado en una tosca cruz con una figura humana a su lado. Al dibujo se pudo leer esta inscripción: Alexamnus adora a su Dios. El joven cristiano con valentía y orgullo, por su fe, escribió allí mismo como respuesta, Alexamnus es fiel. Este grafito es también un eco de las calumnias que circulaban frecuentemente en torno a los cristianos. Entre la gente del pueblo abundaban rumores, chismes, trivialidades, historias increíbles. Entre las clases más cultivadas se repetía con desdén clases como las que nos ha transmitido Tertuliano. Es un buen hombre. Ese callo es buen hombre. Sexto, lástima que sea cristiano. Otro personaje dice, estoy verdaderamente sorprendido de que Lucio Ticio, un hombre tan inteligente, se haya hecho cristiano de repente. Y Tertuliano comenta, no se le ocurre preguntarse si Cayo es un buen hombre y Lucio inteligente precisamente porque son cristianos, o si se han hecho precisamente cristianos porque el uno es un buen hombre y el otro es inteligente. San Justino sabe dar razón de la grandeza de la fe cristiana, en comparación de todos los pensamientos e ideologías en boga. Porque a Sócrates señala, nadie le creyó hasta el punto de dar la vida por su doctrina. Pero a Cristo no solo le han creído filósofos y hombres cultos, sino también artesanos y gentes totalmente ignorantes, que han sabido despreciar la opinión del mundo, el miedo y hasta la muerte. El propio Justino moriría más tarde atestiguando su fe. Esa misma firmeza nos pide el Señor a nosotros en cualquier situación en la que nos hallemos. También si alguna vez tenemos que enfrentarnos a un ambiente completamente adverso a la doctrina de Jesús. En el momento de persecución y de mayores tribulaciones, los cristianos seguían atrayendo a otros a la fe. Las mismas dificultades eran ocasión para un apostolado más intenso, avalado por la ejemplaridad y la fortaleza. Las palabras cobraban entonces una particular fuerza, la de la cruz. El martirio era un testimonio lleno de vigor sobrenatural y de gran eficacia apostólica. A veces hasta los mismos perturbos abrazaban la fe cristiana. Si somos de verdad fieles a Cristo, es posible que encontremos dificultades de distinto género, desde la calumnia y la persecución abierta hasta ver que se nos cierra alguna puerta que debería permanecer abierta. El ser relegados a un trabajo menos preeminente, la ironía o el comentario superficial, no es el discípulo mayor que el maestro. La vida del cristiano y su sentido de la existencia, queramos o no, chocará con un mundo que ha puesto su corazón en los bienes materiales. Esos momentos de dificultad, repito, son especialmente aptos para ejercitar un apostolado eficaz, enseñando la verdadera naturaleza de la Iglesia, difundiendo aquellos escritos que dan luz sobre los temas más controvertidos, hablando con claridad de Cristo y de la vida cristiana. Los primeros cristianos vencieron en su empeño y nos enseñaron el camino, su fidelidad incondicional a Cristo. Pudo más que la atmósfera pagana que los rodeaba, sumergidos en la más hostil, no buscaron en el aislamiento el remedio al contagio y la garantía de supervivencia. Se sabía levadura de Dios y su callada y eficaz operación acabó por informar a aquella misma masa. Supieron, sobre todo, estar serenamente presentes en su mundo, no despreciar sus valores ni desdeñar las realidades terrenas. Si en el momento de incomprensión, de calumnia, seguimos firmes y constantes en el apostolado, personal que como cristianos hemos de llevar a cabo, vendrán frutos a la iglesia desde los lugares más lejanos, donde parecía imposible lograr ningún resultado. El apostolado es más eficaz cuando la cruz se manifiesta con más claridad. Yo creo que bueno, si la, ni, las, ni las murmuraciones y calumnias ni el mismo martirio pudieron lograr que los cristianos se replegaran sobre sí mismos y se designasen a separarse de los demás ciudadanos y a sentirse exiliados del propio medio social. Aún en los momentos más duros de la persecución, la presencia cristiana en el mundo fue viva y operante. Los cristianos defendieron su derecho a ser consecuentes con su fe. Los intelectuales, como Justino, con sus escritos llenos de ciencia y de sentido común, las madres de familia lo harían con su conversión amable y con su ejemplo de vida. Y es en medio de, esta, de este Vendeval, de la contradicción donde los cristianos vivieron con especial empeño el mandamiento nuevo de Jesús. Fue con amor como si abrieron paso en aquel mundo pagano y corrompido. Esta práctica de la caridad es sobre todo lo que a los ojos de muchos nos, nos imprime un sello peculiar. Ved, dice, cómo se aman entre sí, ya que ellos se odian mutuamente, y cómo están dispuestos a morir unos por otros, cuando ellos están más bien preparados a matarse los unos a los otros, nos ha dejado escrito Tertuliano. Los cristianos no reaccionaron con rencor, antes quienes de una forma u otra los maltrataban. Y como nuestros primer, eh, primeros hermanos en la fe, también nosotros hemos procurado siempre ahogar el mar en abundancia de bien. Juan Pablo I. En la catequesis, recordemos, que llevó a cabo en su corto pontificado, hizo mención de la ejemplar vida e historia de las 16 carmelitas mártires durante la Revolución Francesa, beatificadas por Pío X, que hay una película incluso bellísima en ese sentido. Parece que durante el proceso que se pidió que eran condenadas a, a muerte por fanatismo, una de ellas preguntó al juez, ¿qué quiere decir fanatismo?, y él le contestó, «Vuestra boba pertenencia a la religión». Pronunciada la sentencia, mientras las conducían hacia el caldazo, cantaban himnos religiosos. Llegadas al lugar de la ejecución, una tras otra se arrodillaron ante la priora para renovar su voto de obediencia. Después de entonaron el Beni creator El canto se iba haciendo cada vez más débil a medida que las cabezas de las religiosas caían bajo la guillotina. Quedó en último lugar la priora, cuyas últimas palabras fueron estas, el amor saldrá siempre victorioso, el amar lo puede todo, todo, siempre ha sido así. Vamos a un corte musical para considerar despacio esta belleza de, de charla que estamos dando hoy aquí en este programa. Con todo, la mejor caridad de los primeros cristianos se dirigía a fortalecer en la fe a los hermanos más débiles, a los que se habían convertido recientemente, y a todos los que estaban más necesitados de ayuda. Las actas de los mártires recogen casi en cada página detalles concretos de esta preocupación por la fidelidad de los más débiles. No dejemos nosotros de hacer lo mismo en momentos de contradicción, de calumnia, de persecución, a parar, a arropar a quienes por edad o circunstancias particulares más lo necesite. Nuestra firmeza y alegría en esos momentos será de gran ayuda para otros. A terminar este rato de oración que estamos haciendo, a terminar esta parte, nos dirigimos a Nuestra Señora con una oración que los primeros cristianos recitaron muchas veces. Subtum presidium confugimos santa de genitis, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie nuestras súplicas en las necesidades, ante de pie libre de todo peligro, Virgen Gloriosa y bendita. Esta ha sido una, una belleza de, de, de charla porque realmente nos conmueve el valor de esta gente que, que dieron la vida y hasta le cortaron la cabeza, les cortaron la cabeza solo por la fe. Ahora tenemos ahora San Bernabé. Bernabé también es un mártir maravilloso. Bernabé significa hijo de la consolación y le fue puesto por los apóstoles como sobrenombre a José, levita y chipriota de nacimiento. Su espíritu conciliador y su simpatía habrían inspirado este apelativo, según comenta San Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo es un historiador maravilloso de santos. Y él cuenta que después del martirio de Esteban y de la persecución posterior, algunos cristianos llegaron hasta Antioquía, a donde llevaron consigo su fe en Jesucristo. Al conocerse en Jerusalén las maravillas que operaba el Espíritu Santo, enviaron a Bernabé. Su celo por la extensión del reino se llevó a buscar los instrumentos idóneos para aquella ingente labor que se presentaba. Por eso se dirigió a Tarso para buscar a Pablo y lo condujo a Antioquía, Estuvieron juntos en aquella iglesia durante un año entero y adoctrinaron a una gran muchedumbre. se Supo descubrir en el recién convertido aquellas cualidades que la gracia transformarían en apóstoles de las gentes. Bernabé había sido el que presentó a Pablo a los apóstoles en Jerusalén poco tiempo antes, cuando muchos cristianos recelaban de su antiguo perseguidor. Con el apóstol realizará el primer viaje misional que tenía como objetivo la isla de Chipre. Les acompañaba también Marcos, su primo, quien les abandonó a la mitad del camino en Perde y se volvió a Jerusalén. Cuando San Pablo proyectó el segundo gran viaje misional, Bernabé quería llevar de nuevo a Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo al que se había por apartado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la tarea. Esto produjo una disensión tan fuerte entre ambos que se separaron el uno del otro para siempre. Bernabé no dejó a un lado a su primo Marcos. Quizá entonces, muy joven, después de aquella defección en la que le fallaron las fuerzas, supo reanimarlo y fortalecerlo y hacer de él un gran evangelizador y un colaborador eficazísimo de San Pedro y del mismo San Pablo, con el que Bernabé siguió unido. Más tarde demostrará a Pablo para Marcos la mayor estima, y como si hubiera reflejado en él la simpatía y los gratos recuerdos de Bernabé, el amigo de la juventud. San Bernabé nos invita hoy a tener un corazón grande en el apostolado, que nos llevará a no desanimarnos fácilmente ante los defectos y retrocesos de aquellos amigos o parientes que queremos llevar hasta el Señor, a no dejarlos a un lado cuando flaqueen o quizá, o quizá no respondan nuestras atenciones y a nuestra oración, la posible falta de correspondencia, a veces aparente ante nuestros desvelos, ha de llevarnos a excedernos en tratar a nuestros amigos aún con más afecto, con una sonrisa más abierta, con más medios sobrenaturales. Ir y proclamar el reino de Dios está cerca. Curar de enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y echar demonios. Este mandato del Señor que leemos en el Evangelio de la Misa debemos resonar debe resonar en el corazón de todos los cristianos. Es el apostolado que ha de llevar a cabo cada uno personalmente en el lugar en el que se va desarrollando su vida, el pueblo, el barrio, la empresa, la universidad. Encontraremos a muertos que hemos de llevar al sacramento de la penitencia para que recobren la vida sobrenatural. Enfermos que no pueden valerse por sí mismos y es preciso ayudar para que se acerquen a Cristo. Leprosos que quedan limpios por la gracia a través de nuestra amistad, endemoniados cuya curación nos exigirá una particular oración y penitencia. Además de la constancia, no podemos olvidar que las almas se mejoran con el tiempo. Debemos tener en cuenta las diversas situaciones y circunstancias por las que atraviesan las personas que precisan nuestra ayuda. De San Bernabé se nos dice que era un hombre bueno que mereció el sobrenombre de Hijo de la Consolación, que llevó la paz a muchos corazones. De su grandeza de corazón, manifestada en su generosidad y desprendimiento, nos hablan de los hechos de los apóstoles en la primera noticia. que detenemos? Tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Así pudo seguir más libremente al Señor, un alma generosa y desprendida está en condiciones de acoger a todos y de comprender el verdadero estado en que se encuentran las almas. Cuando alguien se siente comprendido, es más fácil que se deje ayudar. La mejor arma del cristiano el apostolo es precisamente esa actitud abierta, acogedora, que sabía hacerse cargo de la situación de los demás, apreciándolos de verdad, pues nadie puede ser con conocido sino en función de la amistad que se le tiene. Para comprender, es preciso mirar a los demás en lo mucho que tienen de positivo y ver sus fallos, solo en un contexto de buenas cualidades, reales o posibles, y con el deseo de ayudarles. Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéramos en nosotros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados aconsejaba Santa Teresa de Jesús, y San Bernardo exhortaba vivamente, «Aunque vieras algo malo, no juzguéis al instante a vuestro prójimo, sino a bien excusadle en vuestro interior. Excusad la intención, si no podéis excusar la acción. Pensad que lo habrá hecho por ignorancia, o por sorpresa, o por desgracia. Si la cosa es tan clara que no podéis disimularla, aun entonces procurad creerlo así». Y decir para vuestros adentros, la tentación habrá sido muy fuerte. Del Señor hemos de aprender a saber a convivir con todos, a no tener demasiado en cuenta las fallas, las faltas de correspondencia, de educación o de generosidad de quienes nos rodean, fruto muchas veces de su ignorancia, de su soledad o de su cansancio. El bien que pretendemos llevar a cabo está por encima de esas pequeñeces que la presencia de Dios dejan de tener importancia. Frecuentas el trato de ese compañero que apenas te da el buenos días y te cuesta. Persevera y no le juzgues. Tendrás sus motivos. De la misma manera que tú alimentas los tuyos para encomendarle más cada jornada, esos motivos nuestros, nuestros tienen, que origen, tienen su origen y su centro en el sagrado. Toca la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y son de trompetas, a y y Señor. Es lo que cantamos nosotros en el Salmo. Es posible que algunos cristianos al ver el ambiente alejado de Dios y los modos de vida que adoptan muchos que quizá tendrían que ser ejemplo, se dejan llevar por un celo amargo, tratando de hacer el bien pero con una continua lamentación del mal evidente. Con frecuentes con frecuente reproches a la sociedad a quienes, según ellos, tendrían que tomar medidas drásticas para atajar esos males. No es quiere el Señor así. Él dio su vida en la cruz con serenidad y paz por todos los hombres. Sería un gran fracaso que los cristianos adoptaran una actitud negativa ante el mundo que han de salvar. A la gente de las primeras generaciones que siguieron a Cristo se la ve llena de alegría a pesar de las frecuentes tribulaciones que hubieran de sufrir. San Lucas, cuando en los hechos de los apóstoles trata de hacer un resumen de las pequeñas comunidades que iban apareciendo por todas partes, señala que la iglesia se consolidaba y caminaba en el temor del Señor y crecía con el consuelo del Espíritu Santo. Él es la paz del Señor, que nunca nos faltará si le seguimos de cerca. Es la paz que hemos de dar a todos. Imitando al Señor, debemos huir de actitudes condenatorias adustas con, con dejes de amargura. Si los cristianos llevamos la alegría al mundo, ¿cómo vamos a, pre a presentar la buena nueva de modo antipático y triste? ¿Cómo vamos a juzgar a los demás si no tenemos los elementos de juicio necesarios y sobre todo si nadie nos ha dado esa misión? Nuestra postura ante todos es siempre de salvación, de paz, de comprensión, de alegría, incluso con aquellos que en algún momento nos han podido tratar injustamente comprensión, caridad real. Cuando de veras lo hayas conseguido, tendrás el corazón grande con todos, sin discriminaciones y vivirás también con los que te han maltratado. El consejo de Jesús, venid a mí todos los que andáis agobiados, que yo os aliviaré. Cada cristiano es Cristo. ¿Qué pasa? ¿Cristo qué pasa? En medio de los suyos, que los aligera de sus cargas y les muestra el camino de la salvación. Bueno, pues esta es una, una parte de la oración que estamos haciendo hoy en este programa. Ese es un, un, un texto muy elegante, muy bello, de San Bernabé Apóstol, que queremos nosotros considerar este programa. Luego tenemos a los santos Juan Fischer y Tomás Moro, también grandes, en Inglaterra en 1534. Pero vamos a un corte musical primero para continuar con la historia de estos santos tan importantes que estamos viendo hoy en este programa. Inglaterra. En 1534, se exigió a todos los ciudadanos que hubieran alcanzado la edad legal que presentase juramento al acta de sucesión en la que se reconocía como matrimonio la unión de Enrique VIII y Ana Bolena. Se proclamaba el rey jefe supremo de la iglesia de Inglaterra, negando al papa toda autoridad. Juan Fisher, obispo de, Re de Rochester, y Tomás Moro, canciller del reino, se negaron a jurar el acto y fueron encarcelados en abril de 1534 y decapitados al año siguiente. En un momento en que muchos se doblegaron a la voluntad real, su juramento habría pasado prácticamente inadvertido y hubieran conservado la vida, la hacienda y el cargo como tantos otros. Sin embargo, ambos fueron fieles a su fe, hasta el martirio. Supieron dar la vida en aquel momento porque fueron hombres que vivieron su vocación. Una vocación maravillosa, día a día, dando testimonio de fe en cada jornada, a veces en asuntos que podrían parecer descaso de, de ningún relieve. Tomás Moro es una figura muy cercana a nosotros, pues fue un cristiano corriente que supo compaginar bien su vocación de padre de familia con la profesión de abogado y más tarde de canciller, en una perfecta unidad de vida. Se encontraba en el mundo como en su propio hogar. Amaba todas las realidades humanas que constituyen el entramado de su vida, donde Dios lo quiso. Vivió al mismo tiempo un desprendimiento de los bienes y un amor a la cruz tan grande que puede decirse que ahí asentó toda su fortaleza. Tomás Moro tenía costumbre de meditar cada viernes algún pasaje de la pasión de nuestro Señor, cuando sus hijos o su mujer se quejaban por dificultades y contrariedades comunes. Les decía que no podían pretender ir al cielo en un colchón de plumas. Y le recordaba los sufrimientos que padeció nuestro Señor y que no es el siervo mayor que su dueño. Además de aprovechar las contrariedades para identificarse con la cruz, Moro hacía otras penitencias. Algunos días llevaba a flor de pie y oculta una camisa de pelo áspero. Esta práctica la continuó durante su encarcelamiento en la Torre de Londres, a pesar del, del frío, humedad y privaciones de toda clase que pasó en aquellos largos meses. Aquí en la cruz encontró su fortaleza. Nosotros cristianos, que siguen de cerca a Cristo, en medio del mundo, dando testimonio casi siempre callado, encontramos las fuerzas en el desprendimiento, de los bienes, la motivación diaria y en la oración, cuando Tomás Moro hubo de dimitir de su cargo de lord de canciller, unió a la familia para exponerle el futuro que les aguardaba y hacer previsiones económicas. He vivido, dijo, resumiendo esta, su carrera, en Oxford, en la hospedería de la cancillería y también en la corte del rey, desde los más bajos a los más altos. Actualmente dispongo de poco más de 100 libras al año. Si tenemos que seguir juntos, todos deberemos... Aportar nuestra parte. Pienso que lo mejor para nosotros es no descender de golpe a nivel más bajo. Y le sugiere un descenso gradual, recordándoles cómo pueden vivir felices en cada categoría. Y si ni siquiera pueden sostenerse en el nivel más bajo, el que vivió en Oxford. Entonces les dice con paz y buen humor: Todavía nos queda ir juntos a pedir limosna con bultos y bolsas y confiar en que alguna persona sienta compasión de nosotros pero aún entonces nos mantendremos juntos, unidos y felices. Nunca permitió que nada rompiera la unidad y la paz familiar, ni siquiera cuando se encontró ausente en la cárcel. Vivió desprendido de los bienes, cuando los tuvo, y con gran alegría, cuando no disponía de lo indispensable, siempre supo estar a la altura de las circunstancias. Sabía cómo celebrar un acontecimiento, incluso en prisión. Un biógrafo contemporáneo suyo dice que estando preso en, en la Torre de Londres, solía vestirse con más, más elegancia en los días de fiesta importantes, en cuanto se lo permitía su escaso vestuario. Mantuvo siempre su alegría y su buen humor, incluso en el momento en que subía al cadalso porque se apoyó firmemente en la oración. Dame, mi buen Señor, la gracia de esforzarme para conseguir las cosas que en la oración te pido rezar. No esperaba que Dios hiciera por él lo que por un poco de esfuerzo podía lograr por sí mismo. Trabajó con empeño toda su vida, hasta llegar a ser un abogado de prestigio, antes de ser nombrado canciller, pero nunca olvidó la necesidad de la oración. Nunca, a veces, sobre todo, en circunstancias tan dramáticas como mientras esperaba la ejecución, le era fácil. En estos días escribió una larga plegaria en la que, entre muchos, muchas piadosas y conmovedoras consideraciones del nombre, que se sabe que va a morir, exclamaba, dame, señor mío, un anhelo de estar contigo, no para evitar calamidades de este pobre mundo y ni siquiera para exigir, evitar las penas del purgatorio ni las del infierno, tampoco ni para alcanzar las plegarias del cielo ni por, ni por consideraciones de mi propio provecho, sino sencillamente por auténtico amor a ti. Santo Tomás Moro se nos presenta siempre como un hombre de oración así pudo ser fiel a sus compromisos como ciudadano y como fiel cristiano en todas las circunstancias de su vida y en perfecta unidad de vida. Así hemos de ser nosotros católico sin oración, es como un soldado sin armas. ¿Cómo es, nuestro trato, ¿Cómo es nuestro trato con el Señor? ¿Nos esforzamos en crecer cada día en intimidad con, fiel, con Él? ¿Influye nuestra oración en el resto del día? Dame vuestra gracia, buen Señor, para estimar el mundo en nada, para tener mi mente bien unida a vos y no depender de las variables opiniones de los demás, para que piense en Dios, con alegría, implore eternamente su ayuda para que me apoye en la fortaleza de Dios y me esfuerce con afán de amar, para darle las gracias sin sal por sus beneficios, para redimir el tiempo que he perdido. Así escribía el santo en los márgenes del libro de Luceros, de las horas que tenía en la Torre de Londres. Que tenía Torre de Lond eran aquellos días en que estaba dedicado a contemplar la pasión, preparando así su propia muerte en una unión con la que padeció Cristo en la cruz. Pero el santo Tomás Moro no solo vivió de cara a Dios en aquellos momentos supremos. Su amor a Dios se había manifestado diariamente en su vida de familia, de modo sencillo y amable, en ejercicio de su profesión de abogado, en el más alto cargo de Inglaterra como Lord Canciller, cumpliendo los deberes de todos los días. Unas veces importantes y otras menos. Santificó, se santificó y ayudó a otros a encontrar a Dios. Entre muchos ejemplos de un apostolado eficaz, nos ha dejado que él llevó a cabo con su yerno, que había caído en la herejía luterana. He tanto, he tenido paciencia con tu marido, decía su hija Margarita. Y he razonado y discutido con él acerca de esos puntos de la religión. Le he dado, además, mi pobre consejo paterno, pero veo que no ha servido de nada para atraerlo de nuevo al redil. Por ello, Margarita, ya no voy a discutir más con él, sino que lo voy a dejar enteramente en manos de Dios y voy a rezar por él. Las palabras y las oraciones de Tomás Moro fueron eficaces y el marido de su hija Margarita volvió a la plenitud de la fe. Fue un cristiano ejemplar y padeció mucho por ser consecuente con su fe católica. Tanto Tomás Moro, está entre nosotros como ejemplo vivo para nuestra conducta de cristianos. Es semilla fecunda de paz y de alegría, como lo que, lo que fue por su paso por la tierra entre su familia y amigos, en el foro, en la cátedra, en la corte, en las embajadas, en el Parlamento y en el Gobierno. Es también el patrono silencioso de Inglaterra, que derramó su sangre en defensa de la unidad de la Iglesia y del poder espiritual del vicario de Cristo y siendo la sangre de los cristianos semilla germinante la de Tomás Moro, va lentamente calando y empapando las almas de quienes a él se acercan, imantados por su prestigio, dulzura y fortaleza. Moro será el apóstol silencioso del retorno a la fe de todo su pueblo. A Juan Fischer y a Tomás Moro le pedimos hoy que sepamos imitarlos en su coherencia cristiana, para vivir en todas las circunstancias de nuestra existencia como el Señor espera de nosotros, en lo grande y en lo pequeño. Con la liturgia de la fiesta pedimos entonces al Señor, Señor, tú que has querido que el testimonio y el martirio sea perfecta expresión de la fe, con ser nos rogamos por la intercesión de San Juan Fischer y de Santo Tomás Moro, ratificar con una vida santa la fe que profesamos de palabra. Bueno, yo creo que podemos continuar un poco más. Vamos a un corte musical para continuar con la vida también de, vamos a ver, San Juan Bautista que tenemos ahora muy cerca, el 24 de junio. Vamos a un corte musical para prepararnos a esta charla final de este programa. Bueno, surgió un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía para dar testimonio de la luz y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Voy a hablar entonces de San Juan Bautista, la natividad de él, que es el 24 de junio. Hace notar San Agustín que la iglesia celebra el nacimiento de San Juan como algo sagrado y es el único cuyo nacimiento festeja celebramos el nacimiento de San Juan y el de Cristo. Él es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero que señala el Mesías. Su nacimiento, cuya solemnidad celebraremos entonces, fue motivo de gozo para muchos, para todos aquellos que por su predicación conocieron a Cristo. Fue la aurora que anuncia la, lleg la llegada del día. Por eso San Lucas resalta la época de su aparición en un momento histórico bien concreto. El año quinto del imperio de Tiberio César, Siendo Poncio Pilato, procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Juan viene a ser la línea divisoria entre los dos testamentos. Su predicación es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, y su martirio habrá de ser como un presagio de la pasión del Salvador. Con todo, Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna desde el principio. Los cuatro evangelios no duran en aplicar a Juan el bellísimo oráculo de Isaías. y aquí, y yo envío a mi mensajero para que te preceda y prepare el camino. Busque clama en el desierto. Prepara el camino del Señor y su senda. El profeta se refiere en, su primer, en primer lugar a la vuelta de los judíos a Palestina, después de la cautividad de Babilonia. Ve a Yahvé como rey y redentor de su pueblo, después de tantos años en el destierro, caminando a la cabeza de ellos por el desierto de Siria para conducirlos con mano segura a la patria. Le precede un heraldo, según la antigua costumbre de Oriente, para anunciar su próxima llegada y hacer arreglar los caminos de los que en aquellos tiempos nadie solía cuidar, a no ser en circunstancias muy, muy relevantes. Esta profecía, además de haberse realizado en la vuelta del destierro, había de tener un significado más pleno y profundo en un segundo cumplimiento al llegar los tiempos mesiánicos. También el Señor había de tener su heraldo en la persona del, del precursor que iría delante de él, preparando los corazones a los que había de llegar el Redentor. Contemplando hoy esa solemnidad que se aproxima de su nacimiento, del nacimiento de Juan Bautista, que tan fielmente llevó a cabo su cometido, podemos pensar nosotros también, allanamos el camino del Señor para que entre las almas de amigos y parientes, que aún están lejos de él, para que sean más los que ya están próximos, somos los cristianos como heraldos de Cristo en el mundo de hoy. El Señor se sirve a nosotros como antorchas, para que, sea, para que seamos luz que ilumine. De nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas, sino que anden por senderos que llevan hasta la vida eterna. Bueno, la misión de Juan se caracteriza sobre todo por ser el precursor, el que anuncia a otro. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. No era él la luz, sino el que había de dar testimonio de la luz. Así consigue. Consigna en el dicieno de su evangelio aquel discípulo que conoció a Jesús gracias a la preparación y a la indicación expresa que recibió del bautista. Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan y dos discípulos, y fijándose Jesús que pasaba, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírle hablar, así siguieron a Jesús. ¡Qué gran recuerdo y qué inmenso agradecimiento tendría San Juan Apóstol cuando casi al final de su vida rememora en su evangelio aquel tiempo junto al Bautista, que fue instrumento del Espíritu Santo para que conociera a Jesús, su tesoro y su vida. La predicación del precursor estaba perfectamente en armonía con su vida austera y mortificada. Hacía penitencia. Clamaba sin descanso porque está cerca el reino de los cielos. Semejantes palabras acompañadas de su vida ejemplar causaron una gran impresión en toda la comarca, y pronto se rodeó de un numeroso grupo de discípulos dispuestos a oír sus enseñanzas un fuerte movimiento religioso conmovió a toda Palestina. Las gentes, como ahora, estaban sedientas de Dios y era muy viva la esperanza del Mesías. San Mateo y San Marcos refieren que acudían de todos los lugares, de Jerusalén, de todos los demás pueblos de Judea. También llegaban gentes de Galilea, pues Jesús encontró allí sus primeros discípulos, que eran galileos. Ante los enviados del San Edín, Juan se da a conocer con la palabra de Isaías, yo soy la voz que clama. Con su vida y con sus palabras, Juan dio testimonio de la verdad, sin cobardías, ante los que ostentaban el poder sin conmoverse por las alabanzas de las multitudes, sin ceder las continuas presiones de los fariseos. Dio su vida defendiendo la ley de Dios contra toda conveniencia humana. No te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano, reprochaba Herodes. porque era la fuerza de Juan, para ponerse a los divas del barrio del tetrarca, limitado al alcance de su voz, para preparar al, mes, al Mesías. Un pueblo bien dispuesto, pero la palabra de Dios tomaba fuerza en sus labios. En la segunda lectura de la misa, la liturgia aplica al bautista las palabras del profeta. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba, y mientras Isaías piensa, piensa, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mi fuerza. El Señor le dice, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. El Señor quiere que le manifestemos en nuestra conducta y en nuestras palabras, allí donde se desenvuelve diariamente el trabajo, la familia, las novedades, en el comercio, en la universidad, en el laboratorio, aunque parezca que ese apostolado no es de mucho alcance, sí lo es. Es la misma misión de Juan, la que el Señor nos encomienda ahora en nuestros días. Preparar los caminos, ser sus heraldos, los que le anuncian a otros corazones. La coherencia entre la doctrina y la conducta es la mejor prueba de la comisión y de la validez de lo que proclamamos. Es en muchas ocasiones la condición imprescindible para hablar de Dios a las gentes. La misión del heraldo es desaparecer, que en de segundo plano. Cuando llegue el que anuncia, tengo para mí, señala San Juan Crisóstomo, que por esto fue per permitida cuanto antes la muerte de Juan, para que desapareciera de él todo el fervor de la multitud se dirigiese hacia Cristo, en vez de repartirse entre los dos. Un error grave de cualquier precursor sería dejar, aunque fueran por poco tiempo que lo confundieran con aquel que se espera. Una virtud esencial en quien anuncia a Cristo es la humildad y el desprendimiento, de los doce apóstoles, cinco, según mención expresa del Evangelio, habían sido discípulos de Juan. Y es muy probable que los otros siete también, al menos todos ellos, lo habían conocido y podían dar testimonio de su predicación. En el apostolado, la única figura que debe ser conocida es Cristo. Ese es el tesoro que anunciamos a quien hemos de llevar a los demás. La santidad de Juan, sus virtudes recias y atrayentes, su predicación, habían contribuido poco a poco a dar cuerpo a que algunos pensaran que quizá Juan fuese el Mesías esperado. Profundamente humilde Juan solo desea la gloria de su Señor y su Dios. Por eso protesta abiertamente, yo os bautizo con agua, pero viene quien es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan, ante se considera indigno de prestarle los servicios más humildes, reservados de ordinario a los esclavos de íntima categoría, tales como llevarle las antalias y atarle las correas de las mismas. Ante el sacramento del bautismo, instituido por el Señor, el suyo no es más que agua, símbolo de la limpieza interior que debía efectuar en sus corazones quienes esperaban en Mesías. El bautismo de Cristo es el del Espíritu Santo que purifica como lo hace el fuego. Miremos de nuevo al bautista, un hombre de carácter firme, como Jesús. Recuerda la muchedumbre que le escucha. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Alguna caña que a, que a cualquier viento se mueve? El Señor sabía, y la gente también, que la personalidad de Juan trascendía de una manera muy acusada y se compaginaba mal con la falta de carácter. Algo parecido nos pide a nosotros el Señor, pasar ocultos, haciendo el bien, cumpliendo con profesión nuestras obligaciones. Cuando los judíos fueron a decir a los discípulos de Juan que Jesús reclutaba, más discípulos que su maestro fueron a quejarse a bautista, quien le respondió, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él, es necesario que él crezca y yo disminuya. me Conviene que él crezca y que yo disminuya. Es la tarea de nuestra vida que Cristo llene nuestro vivir. Oporten ilion cricherem. Entonces nuestro gozo no tendrá límite. En la medida en que Cristo, por el conocimiento y el amor, penetra más y más en nuestra pobre vida, nuestra alegría será incontenible. Pidámosle al Señor con el poeta, que yo sea como una flauta de caña, simple y hueca, donde solo suenes tú. Señor, ser nada más la voz de otro que clamen en el desierto. Ser tu voz, Señor, en medio del mundo, en el ambiente y en el lugar en el que más has querido que transcurriera mi existencia. Bueno, hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Fue un programa muy especial donde hemos conocido la vida de varios santos muy importantes en nuestra vida y en la iglesia. Recen ustedes por mí, que yo receré por ustedes. Dios los bendiga y nos vemos en los, en la próxima semana, Dios mediante.